0: Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um Saber em Ação. Eu sou Tomás Castilho, é um prazer estar aqui novamente para finalizar essa trilogia aqui com o meu querido professor Heitor Coutinho, professor de estratégia da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, professor? Como é que você está?
1: Oi, Tomás, Tudo bem? Tudo
0: ótimo. Então, como eu disse, né, a gente está aqui, isso é uma trilogia aqui de, de podcasts, nós gravamos recentemente aqui com o professor Heitor, é, e hoje não vai ser diferente também, é um outro assunto também que é super relevante para você que gosta de pensar em estratégia, e a gente está aqui com mais um, um dos capítulos do novo livro, futuro livro do professor Heitor, aqui com o título Os Modelos de Estratégia. E a gente tem aqui uma, uma abordagem super interessante aqui sobre estratégia clássica, ágil, híbrida. A gente, o professor vai falar com muito mais detalhes agora. Mas para a gente começar, então, essa conversa, professor, é... vamos começar, então, falando um pouco dessa, da evolução desse pensamento estratégico no mundo, né? Como é que, como é que se desenvolve, então, todo esse, esse processo pensando que agora a gente tem... É uma maneira de ver o mundo de uma, de uma forma a gente pode interpretar a estratégia de uma maneira preditiva né? considerando informações bem estabelecidas um, a gente tendo essas informações bem estabelecidas e a gente também tem uma estratégia adaptativa né? que é pensando justamente na imprevisibilidade do mundo como é que a gente pode estabelecer uma estratégia a partir disso mas eu quero deixar o tempo todo aqui para você, professor, poder explorar da melhor maneira que preferir falar sobre esse tema.
1: Está ótimo, Tomás. Obrigado. É exatamente isso, né? Nós, nós sempre tivemos uma única abordagem no pensamento estratégico, e que é a abordagem preditiva, né? E, e isso, essa, essa abordagem, ela trouxe inúmeras contribuições para o desenvolvimento de estratégia no mundo. É, ela começou na década de 60, 1960, e a primeira escola nessa abordagem preditiva, foi a escola do planejamento. E esse é o motivo pelo qual a gente até hoje chama de planejamento estratégico. Né? Como Quando o grau de previsibilidade futura é elevado, nós podemos planejar. É, o, o planejamento é o principal instrumento né, para, para uma situação como esta, funciona muito bem. Logo na sequência da escola de planejamento, veio a escola do posicionamento. Ou seja, cada empresa faz uma escolha e se posiciona de uma determinada forma e fica nela, estrategicamente, durante muitos anos, como, por exemplo, algumas empresas se posicionam na liderança de custo. Né? Então, essa é a segunda escola, até chegarmos numa terceira escola, que é a terceira, que é a escola da gestão estratégica. Isso vai até o novo milênio. Né? Essas três escolas vão até o novo milênio quando então no ano 2000, basicamente na primeira década do novo milênio, uma década de transição, né? é, mas já começam a aparecer algumas pesquisas que, nos, inter... nos de uma certa forma, nos endereçam para esse mundo mais dinâmico, esse mundo mais imprevisível. Né? E aí na década, então é, na primeira década do milênio, nós temos a inovação aberta, valor compartilhado de Michael Porter, né? e na área de tecnologia da informação, vem o um manifesto ágil, né, especificamente para projetos nessa, nessa área. Né? Mas foi na década seguinte, né, de 2010, efetivamente, que surgiu, então, mais fortemente a abordagem adaptativa. Né? Os primeiros conceitos então vieram do BCG, o Boston Consulting Group, com o conceito de estratégia adaptativa e da vantagem adaptativa, até então a gente chegar agora na década de 20, né, com a estratégia ágil e todos os novos conceitos de, de estratégia dentro dessa nova linha que a gente chama então de abordagem adaptativa.
0: Bom, no texto aqui que você dividiu comigo, que é esse capítulo que estará futuramente no livro aqui do professor, é, professor, você estabelece nesse material é, basicamente três modelos, assim, pensando no, no enfoque estratégico proativo, né? A gente tem o enfoque reativo, que seria a gestão de crise ou a resiliência, né? Ser uma empresa resiliente diante de, de cenários de, de crise. De uma crise imprevisível, enfim é, mas assim o, o, o foco necessariamente que eu gostaria de dar aqui especificamente são nesses enfoques que são os, o clássico, o ágil e o híbrido né? eu queria saber então que eu queria muito que você pudesse dar pra gente aqui um panorama de qual, do que que seriam esses, esses enfoques estratégicos então
1: tá é, então então vamos, vamos conversar primeiro sobre a estratégia clássica, né, que essa é uma estratégia, vamos dizer assim, mais conhecida, né, ela é até representada pelo, pelo jogo de xadrez, né, ela é uma estratégia muito adequada quando você tem uma razoável previsibilidade sobre o futuro do setor, né, e as mudanças no, no ambiente competitivo, elas não são tão frequentes, né. Então, alguns setores, por exemplo, como a indústria de base, né, as, evolu as evoluções tecnológicas, elas ocorrem de forma isolada, de forma esporádica, é, tem poucos entrantes no mercado e as disrupções, quando elas acontecem, elas são fruto de ações evolutivas e não preendem né, os, os chamados incumbentes, né, as, pessoas, as empresas então, que estão aí no jogo como um ambiente competitivo, né? Vamos dizer assim, né? Então, esta é a estratégia clássica, né? E, ao contrário dela, que a estratégia clássica, então, é, tem uma abordagem preditiva, vem a estratégia ágil, né? Que, que é representada por um símbolo de iteração, né? Um símbolo que nos demonstra muita inovação, é um método para, para se inovar, ela então é mais adequada quando a imprevisibilidade é alta né, sobre, sobre o futuro do seu setor e as mudanças no ambiente competitivo elas são muito frequentes. Né? Então, em setores mais dinâmicos, como os setores intensivos em conhecimento e tecnologia, as evoluções tecnológicas elas ocorrem de uma forma muito abrangente? Né? e a possibilidade de novos entrantes no mercado ela é, ela é facilitada pelo acesso à tecnologia e a baixa barreira de entrada até por empresas às vezes de um outro setor né, entrando no seu setor né? então essa esse é um novo modelo de estratégia né? e aí vem a uma questão que é uma questão importante que é e as empresas as organizações que não são nem tão estáveis para para usar, utilizar uma estratégia preditiva como a clássica, né? E também não são, não estão num ambiente tão turbulento, né, de mudanças tão frequentes, volátil, imprevisível assim, que justifique então usar uma estratégia ágil, né? Essa essa é uma pergunta natural quando a gente passa a ter mais de uma abordagem em determinada área de conhecimento. E é aí, nesse, nesse locus, né, que entra, então, uma estratégia híbrida, né, que ela é, portanto, mais apropriada né, nessa situação, então, né, é, onde as, as organizações estão no meio do caminho entre estabilidade e dinâmica e entre incerteza e previsibilidade. Né? Eu diria que a grande maioria é, das empresas está nessa situação hoje, né? porque, é, de uma certa forma, todas as empresas sofrem algum tipo de adaptação, às vezes não em função de mudanças no seu próprio setor, mas mudanças no, no cenário macroeconômico, né? Isso, isso tem sido muito comum e, e, de qualquer forma, mesmo as empresas mais estáveis, elas, elas sofreram disrupções ou vêm sofrendo disrupção nos últimos anos em função das tecnologias exponenciais que levaram a modelos de negócios disruptivos. então acredito muito em estratégia híbrida, e, e eu aposto, né, é uma aposta, a gente não pode aí determinar o futuro, Sim. que é, muitas das organizações, mesmo as mais estáveis, elas vão passar a adotar estratégias híbridas que vão ser mais adequadas e vão gerar mais valor para elas.
0: E é curioso isso, professor, quando a gente fala de estratégia híbrida, a impressão que eu tenho é que não se trata de um de uma soma de um mais um igual a 2, né? De pegar as coisas de estratégia ágil de um lado, e uma estratégia clássica do outro, somar e trazer coisas... Parece que você cria uma, um outro cenário, um outro contexto, se trata de uma, de uma outra característica, uma outra maneira de se ver a estratégia, que é completamente diferente quando a gente fala de estratégia híbrida, porque vai depender também muito de empresa para empresa, de cenário para cenário, né? E a minha pergunta com base nisso é justamente nisso, né? É, é saber quais, se, se existe uma diferença entre o, o modelo estratégia híbrida, enfim, para o tamanho da organização, para o negócio em que ela está atuando. Existe alguma maneira de a gente de, de avaliar isso no sentido de? tal empresa vai ser, né, vai ser mais sadio para essa empresa adotar um modelo de estratégia híbrida ou estratégia ágil e assim por diante?
1: Uhum. É, Tomás, você falou duas coisas importantes aqui. né? A primeira que você mencionou não é a soma das duas, realmente não. Né? Nós, nós vamos ter algumas características na estratégia híbrida que vem da estratégia clássica. Né, e são bastante úteis num cenário dessa, de, em que estamos, né, num cenário onde ainda o grau de imprevisibilidade não é tão alto, né, mas também tem avanços importantes no que diz respeito à abordagem adaptativa que, que vão trazer mais valor para as organizações e elas podem, então, se apoderar, né? destes instrumentos e fazer análises, portanto, mais consistentes né, do seu ambiente estratégico. É, então, é, exemplos, né, vamos dar algum exemplo aqui para ficar mais claro. Né. Uma estratégia híbrida, ela pode ter uma visão, ela pode ter um roadmap, né, um roadmap com aquele caminho e os marcos ao longo de alguns anos né, para se alcançar uma, uma visão, esse é um instrumento extremamente poderoso, mesmo que você não tenha uma visão no longo prazo, no médio prazo, você terá. E esse instrumento, portanto, é um instrumento útil, assim como a análise de cenário. A análise de cenário não é um instrumento da estratégia ágil, é um instrumento da estratégia clássica, né? E os cenários, então, podem ser analisados em termos de probabilidade e a organização pode se adaptar a diferentes cenários ao longo do caminho. Né? Então, você, na verdade, utiliza um instrumento que é da estratégia clássica, mas que pode sofrer adaptação né? e funciona muito bem na forma adaptativa. Né? A estratégia clássica, clássica também, ela tem uma forma diferente de ser gerenciada da estratégia ágil, né? porque como a estratégia ágil, ela, ela foi feita para ser gerenciada é, em um mundo de alta volatilidade, a gestão estratégica da estratégia ágil é chamada de gestão adaptativa, né? ela está sempre se adaptando às novas circunstâncias que acontecem uma estratégia híbrido pode utilizar muito bem a gestão estratégica clássica, né? ela não precisa usar da forma tão adaptativa e frequente quanto é uma, uma estratégia ágil. Né? É, e a segunda segundo ponto que você colocou aqui, que é bastante interessante, né? é, existe sim uma possibilidade de customização para cada ambiente, para cada setor especificamente, né, em termos de montagem de uma, de uma estratégia híbrida. Né? Ela pode ter uma espinha dorsal, de algumas referências que são importantes, né? mas dependendo do porte dela, como você muito bem mencionou, de, dependendo do setor em que ela está, você, então, é, prepara uma estratégia híbrida de uma forma customizada, que vai trazer mais resultados para aquela empresa especificamente.
0: Maravilha, professor. É, mais uma pergunta aqui que eu queria fazer sobre estratégia clássica, né? Na verdade, talvez seja uma pergunta que as pessoas que estão nos ouvindo venham a, a, a questionar, porque a gente está dando até muita vazão para a estratégia ágil, para a estratégia híbrida, né? Visto o, o, o momento histórico em que nós estamos como planeta, né? É, mas eu acho que vale a pena a gente perguntar em que momento que. Se, se ainda existe espaço para adoção de um modelo de estratégia clássica nas organizações, você acredita que ainda mesmo pensando no mundo volátil, incerto que a gente vive, esse modelo de estratégia ele ainda tem espaço? E em que momentos ele teria esse espaço, professor?
1: É, eu, eu vejo hoje, Tomás, que aquelas empresas é, que têm ciclos de mudança muito longos, né, elas ainda podem utilizar uma estratégia clássica de forma integral, né? Eu diria que é uma hoje é uma exceção, né? Uhum. A, a utilização de uma estratégia clássica hoje é por, por, por exceção, porque a alta estabilidade, ela está presente em muito poucas organizações, né? E aproveito, na né, sua pergunta é muito boa, para até deixar um alerta. Que alerta é este? Né? É... O setor de hotelaria sempre foi muito estável. Né? E de um momento para outro sofreu a disrupção por causa de um modelo de negócio disruptivo. A análise de modelos disruptivos não está na estratégia clássica. Ela faz parte de uma estratégia ágil e e tem que estar numa estratégia híbrida também, né, é, então eu, eu acredito na natural evolução né, das estratégias clássicas, né, para um mundo que está sujeito efetivamente a alguma disrupção, algum impacto e elas, portanto, precisam refletir sobre esse tipo de análise, né, que vai ser importante para elas no futuro também.
0: O capítulo ele tem aqui até uma ilustração mostrando um comparativo né, de estratégias class... estratégia clássicas, as características da estratégia clássica e as características da, da estratégia ágil. E me chama muito a atenção que, enquanto a estratégia clássica é fechada, a estratégia ágil é aberta. É... E aí eu não. fiquei pensando quando vi essa imagem hoje que. Essas estratégias em muitas empresas elas coexistem em determinados em diversos departamentos, né? Diversas lideranças com perfis diferentes adotam estratégias diferentes. Em negócios tendo... diferentes. Exatamente. Tendo em vista objetivos específicos para a área, para a própria organização. É... Como é que coisas tão dispares nesse sentido? Não que elas se anulem, não é isso, né? Mas assim, os perfis são muito diferentes, né? Como é que essas estratégias coexistem nesse ambiente empresarial? Como é que você vê, professor, a coexistência dessa, dessas estratégias ao mesmo tempo acontecendo?
1: É, mais de uma estratégia pode realmente acontecer numa mesma empresa, né? Por, por, pelo fato dela ter negócios diferentes, né? As estratégias que nós conversamos sobre elas, esses modelos, esses novos modelos que passam a vigorar, então, a partir de agora, eles são modelos de estratégia de negócios, não são estratégias corporativas, que às vezes vêm do conselho de administração. Né? Então, para cada negócio, é preciso fazer uma análise específica para aquele negócio. Porque se você utiliza a mesma estratégia para todos os negócios, você vai gerar inconsistência estratégica. E isso, sim, é perigoso. E isso pode afetar a criação de valor para os stakeholders. Né? É, então, essa é, essa, é uma, essa é uma diferença, é uma diferenciação fundamental. Né? Cada negócio pode ter a sua, a sua estratégia, né? negócios mais estáveis pode usar o um modelo clássico, modelos é, mais dinâmicos usam portanto a estratégia ágil ou a estratégia híbrida, né? Mas é, é importante entender muito claramente as diferenças entre a ágil e a clássica, porque a mudança ela é uma mudança realmente significativa, né? O as mudanças são são muitas diferenças entre uma estratégia e outra, né? e você chamou atenção pela diferença da estratégia clássica ser fechada e a estratégia ágil, portanto, ser aberta. Né? A estratégia clássica ela sempre foi feita pela alta direção, às vezes com participação de algumas pessoas do conselho, mas ela é fechada a um grupo menor né? de pessoas, e elas, então, é que dizem, qual será o posicionamento daquela organização no futuro? E depois disso é que é desdobrada para toda a empresa, né? Essa estratégia, né? A estratégia ágil já não é assim. É é uma estratégia, portanto, que ela é aberta a aqueles stakeholders que a organização considerar que eles são mais relevantes, né? Para o, o desenvolvimento do pensamento estratégico. E, e a, o fato de ser aberta traz algumas vantagens importantes, né? Uhum. Porque uma estratégia aberta, quando você envolve pessoas que estão próximas ao mercado ou mesmo stakeholders externos à organização, a qualidade da estratégia vai aumentar muito. A gente já tem visto isso em toda empresa que nós implementamos a, a estratégia aberta, né? Então, esse é um fato importante. Um, um segundo motivo que também traz vantagens a utilizar uma estratégia aberta é que você vai ter uma colaboração maior das pessoas desde o início do processo de mudança estratégica e quando isso acontece, as pessoas criam, portanto, o que a gente chama de senso de propriedade. Elas participaram efetivamente né, da criação da de uma nova estratégia, participaram do processo de mudança, portanto, a execução da estratégia vai ser enormemente facilitada. Você tem muito ganho nisso, né? e, e esse ganho é, é, é de uma importância vital, porque os índices de fracasso de execução de estratégia no mundo são muito elevados.
0: É excelente, professor. Para finalizar nossa conversa, eu tinha mais uma perguntinha para fazer, que eu vou aproveitar para fazer, enfim... É, e fiquei pensando no seguinte cenário, né? No cenário de, né? Justamente casando com essa pergunta que você acabou de responder, das, da coexistência dessas estratégias, mas cenários, por exemplo, de fusões e aquisições, ou quando uma grande empresa que é conhecida por ser. por, clara, por ter claramente adotado uma estratégia clássica durante toda a sua existência adquire uma organização, uma startup que é adot que adota estratégia ágil, que tem uma leitura de mundo muito mais rápida e que ou que seja muito mais diferente, né? É, queria muito saber a sua visão nesse, nos casos desse desse choque estratégico, por assim dizer, desse choque de realidade de duas empresas que estavam trabalhando é, e isso acontece em alguns momentos, né? Duas empresas que estavam trabalhando em mundos completamente diferentes do ponto de vista estratégico e que são que obrigatoriamente precisam trabalhar como um conjunto só. O que, que isso sobressai? O, que, que, o que, que uma organização ou uma liderança deveria saber nesse momento, né? fazer nesse momento para conseguir tornar esse ambiente o menos tumultuoso possível do ponto de vista estratégico?
1: Muito bom, sua pergunta é muito boa, a resposta é muito longa, mas... Fique, fique à vontade, professor, fique à vontade. Mas é realmente muito, muito interessante, né? É, o aspecto que você chamou a atenção, então, de fusão e aquisição, trata-se, portanto, de um crescimento inorgânico, né? O crescimento tem uma das opções de crescimento inorgânico, Quer ele utilize uma estratégia clássica ou uma estratégia ágil, ele vai ter que fazer esse tipo de análise em termos de crescimento. Né? Então, todos os modelos tratam como se faz esse, esse crescimento. Né? Agora, quando você é, adquire uma organização né, que ela tem então características né, muito diferentes né, da, da sua, né, e, esta, e essa fusão é uma fusão extremamente benéfica, se a organização realmente souber fazer a mudança, né, esse aqui é o ponto-chave, né? Por que, que eu falo que ela é extremamente benéfica? Né? As grandes organizações, elas, elas acabam é, se tornando um pouco mais lentas, naturalmente mais lentas, porque elas, ao crescer, elas enfrentam a complexidade, a complexidade exige práticas estáveis, né? então aí ela passa a ter mais dificuldades de fazer mudança. E as melhores organizações do mundo são as organizações ambidestras, Aquelas que sabem cuidar tanto do curto quanto do longo prazo, aquelas que têm estabilidade, mas que também inovam constantemente, né? As duas coisas ao mesmo tempo. São poucas, 2%, então, das organizações no mundo são ambidestras, E esse é um objetivo que a gente deve perseguir. Então, uma organização, quando ela é mais estável e traz uma startup, como você muito bem citou, né? ela muito provavelmente está na busca da ambidestria. E existe mais de um tipo de estrutura de ambidestria, aquela ambidestria que a gente chama contextual, que é ideal, ou seja, a empresa inteira ela tem práticas estáveis e dinâmicas ao mesmo tempo, essa é uma situação ideal, às vezes não é possível. Né? E quando não é possível, faça o que a gente chama de é ambidestria estrutural, ou seja, parte da empresa continua mais centrada, vamos dizer assim, em práticas estáveis e outra parte da organização mais centrada em inovação, em práticas dinâmicas, no seu desenvolvimento, né? Entendi. Então, essa forma também é uma forma possível de lidar com culturas diametralmente opostas, né? Muito díspares, né? Ok.
0: Excelente, excelente professor, hoje eu conversei aqui novamente com o meu querido professor Heitor Coutinho, professor de estratégia aqui da Fundação Dom Cabral, finalizando aqui essa trilogia de podcasts com o professor Heitor, foi muito legal e obviamente que você estiver ouvindo vai ter acesso também na descrição aos outros dois episódios que nós gravamos recentemente também, então se você está ouvindo agora professor e não ouviu os outros episódios, aproveite para também se colocar em dia aí com todos os outros conteúdos. Queria agradecer demais, professor, pela, pelo, pelo aprendizado
1: de hoje, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? E o agradecimento também aos nossos ouvintes.
0: Excelente. Professor Heitor Coutinho voltará ao canal de podcast da Fundação Dom Cabral em 2023. Então, fiquem ligados aí. Um grande abraço e até a próxima.